0: Ghislaine Maxwell soll dem verurteilten Sexualstraftäter und Milliardär Jeffrey Epstein beim Missbrauch Minderjähriger geholfen haben. Wegen dieser Vorwürfe ist die 58-jährige ehemalige Society Lady nun festgenommen worden. Wie Maxwell in den Fall verstrickt ist und warum sie einige sehr mächtige Menschen in Teufelsküche bringen könnte, das erklärt Großbritannien-Korrespondent Sebastian Borger vom Standard. Sebastian, wer ist eigentlich diese Ghislaine Maxwell? Das ist die
1: jüngste Tochter des recht berühmten, berühmt gewesenen Zeitungszaren Robert Maxwell der hier in Großbritannien den Mirror hatte, als diese Boulevardzeitung noch Millionen von Lesern hatte, ist inzwischen ziemlich runtergekommen, der dann in einen Betrugsskandal verwickelt war und unter etwas ungeklärten Umständen 1991 von seiner Yacht gefallen ist. Die Yacht, die übrigens Ghislaine hieß, nach dieser seiner Lieblingstochter der Jüngsten benannt worden war. Sie selbst hat absolviert, was man in der englischen Gesellschaft so macht, Privatschule Oxford, äh, irgendein Studium, von dem man gar nicht mehr weiß, was es eigentlich war und wurde dann so eine Art Society Girl, It Girl, würde man wohl sagen, ohne etwas klare Berufsbezeichnung.
0: Wie kommt es denn, dass Gillian Maxwell als Society Lady und Erbin eines Medienmoguls auf einmal in einen der größten Missbrauchsfälle der letzten Jahrzehnte, nämlich den um Jeffrey Epstein, verstrickt ist?
1: Sie war, auf welchem Wege auch immer, schon in den 90er Jahren nach Amerika gegangen, nach New York gegangen und lernte dort Epstein kennen. Und Gott, ich meine, wie das dann so ist. Die beiden wurden ein Paar. Es behaupten ja jetzt die Apologeten der Dame. Da habe es auch irgendwelche Vorfälle gegeben, mit denen sie erpressbar gewesen sei. Also so richtig große Liebe sei es nicht gewesen gewesen. Weiß man nicht. Jedenfalls waren sie ein Paar und dann sollen ja diese Vorfälle begonnen haben, die nun ein Vierteljahrhundert später die Strafverfolger in New York beschäftigen.
0: Über Jeffrey Epstein wissen wir ja, dass er ein verurteilter Sexualstraftäter war, der zahlreiche junge Mädchen, minderjährige Mädchen sexuell missbraucht haben soll. Er hat sich vor knapp einem Jahr im Gefängnis das Leben genommen. Was wird Gillian Maxwell denn jetzt konkret vorgeworfen? Warum wurde sie festgenommen?
1: Na, sie ist festgenommen, geradezu verhaftet worden unter dem Vorwurf, sie habe Epstein zugearbeitet bei dessen ja doch schwersten Sexualverbrechen. Da ist also die Rede von der systematischen Abrichtung junger Mädchen dazu, dass sie mit dem Mann Sex hatten. Geschlechtsverkehr sollte man vielleicht wohl besser sagen, dass sie sich irgendwie in dem Umkreis dieses Mannes aufhalten mussten, in den verschiedenen Anwesen, die der ja hatte, sowohl in Manhattan als auch in Palm Beach in Florida, als auch in der Karibik. Dann wurden die hin und her geflogen, also dann kommt Menschenhandel hinzu, dann kommt Anstiftung zur Prostitution hinzu, all diese Fälle, insgesamt sechs Anklagepunkte, die ja Frau Maxwell vollkommen abstreitet, das muss man immer auch dazu sagen.
0: Es sind ja schon sehr schwere Vorwürfe, mit denen Gillian Maxwell da seit Jahren, nicht erst seit gestern, konfrontiert ist. Warum haben die Handschellen für Sie erst jetzt geklickt?
1: Eine sehr gute Frage, finde ich. Und es hat doch gewiss damit zu tun, dass sich das gesellschaftliche Klima sehr verändert hat. Dass also Dinge, die vor, wie gesagt, 25 Jahren, über die man hinwegsah, viel zu viele Menschen hinwegsahen, Frauen wie Männer, dass die heute eben nicht mehr als Kavaliersdelikte gelten. Dass es nicht mehr als vernünftig und normal angesehen wird, wenn äh, Männer im doch schon fortgeschrittenen Alter sich dauernd umgeben mit jungen Mädchen von 14 Jahren aufwärts. Es heißt ja, das sind alles ja Anekdoten, von denen man nicht weiß, wie wahr sie sind, aber es heißt ja, Äh, Epstein habe Frauen über 25 gar nicht mehr angeschaut. Damit, glaube ich, lässt sich das begründen. Denn anders gibt es eigentlich keine vernünftige Erklärung. Es ist ja auch typischerweise so gewesen, dass Epstein schon in den ersten Jahren des Jahrhunderts unter staatsanwaltschaftlicher Beobachtung und dann auch Anklage stand und geradezu verurteilt wurde 2008. Aber dass da äh, ja doch wohl auf die in Amerika übliche Weise ein Deal gemacht wurde und er verurteilt wurde für zwei oder drei Straftaten, die aber sich nur auf ein Mädchen bezogen, ein damals 14-jähriges Mädchen, dass die Staatsanwälte aber in Wahrheit 36 Fälle zusammengetragen hatten, schon damals. Und das kommt jetzt halt immer wieder raus. Es war ja auch so, dass er im vergangenen Juli erneut verhaftet worden war und in Haft saß und dort im, im August letzten Jahres dann verstorben ist. Man sagt, die entsprechende Untersuchung ergab Selbstmord. Es gibt Leute, die daran zweifeln. Wie auch immer, der Mann ist tot. Und nun ist Maxwell natürlich in gewisser Weise eine Ersatzangeklagte. So muss man es ja auch schon auch sehen.
0: Jetzt ist Gillen Maxwell in den letzten Jahren ziemlich von der Bildfläche verschwunden, hat quasi fast im Untergrund gelebt. Wie geht denn das, dass das, so eine prominente Person schlichtweg untertaucht?
1: Na, also Untergrund. Untergrund finde ich ein bisschen stark. Aber das ist doch, würde ich denken, gerade der der Sinn von Prominenz und von viel Geld und von guten Verbindungen, dass man oder auch in diesem Fall Frau, wenn sie nun mal einige Zeit gar nicht in der Öffentlichkeit auftauchen möchte, eben aus derselben verschwindet. Dass sie sich dann daraus zurückzieht, das finde ich eigentlich nachvollziehbar. Zumal, wenn natürlich äh, dieser Schatten, dieser dunkle Schatten doch schon seit Jahren über ihr lag. Und sie ja wohl offenbar finanziell ihr Auskommen hat, sodass sie jetzt auch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen musste, um da Geld zu verdienen.
0: Aber es war doch so, dass im letzten Jahr sogar Ghislaine Maxwells Anwälte gesagt haben, sie könnten sie nicht erreichen, wüssten nicht, wie sie ihr Gerichtsunterlagen zukommen lassen sollten.
1: Was Anwälte immer so erzählen, ist ja das eine, die eine Sache, ob das der Wahrheit entspricht, wer weiß es. Und selbst wenn es so ist, gut, dann haben sie über irgendwelche toten Briefkästen verkehrt, kann man drüber spekulieren. Nur ich finde daran nichts Besonderes. Wenn ich mich in ihre Lage versetze, dann würde ich sagen, jetzt hältst du dich mal sehr bedeckt, mehrere Monate, vielleicht auch Jahre und lebst ein zurückgezogenes Leben und hoffst dass der Sturm, der sich da zusammenbraut, vorbeizieht.
0: Sturm ist ein gutes Wort. Es gab im Fall Epstein ja wirklich die wildesten Verschwörungstheorien. Epstein selbst war ja auch mit den Reichen und Mächtigen bestens vernetzt. Es gibt auch Gerüchte, dass er viele davon erpresst haben soll. Deshalb glauben viele nicht ganz, dass Epstein sich tatsächlich selbst das Leben genommen haben soll, Könnte an diesen Spekulationen, dass das vielleicht doch Mord war, etwas dran sein? Und könnten vielleicht auch diese Netzwerke dafür gesorgt haben, dass Maxwell den Behörden so lange entwischen konnte?
1: Na gut, da muss man sich fragen, inwieweit man der Untersuchung des zuständigen Gerichtsmediziners in New York Glauben schenken mag, der eben zu, zu dem Urteil kam, es sei Selbstmord gewesen. Und man muss sich fragen, wie weit man all diesen Gerüchten Glauben schenkt. Ich meine, es ist ja so, Epstein war umgeben von ganz vielen reichen, mächtigen, einflussreichen Leuten. Die hat er kultiviert, die hat er auch ja bewirtet und bespaßt über Jahre hinweg. Da sind ja unter anderem die Namen des früheren US-Präsidenten Bill Clinton und des derzeitigen Amtsinhabers Donald Trump genannt worden. Und dann kann man immer sagen, naja, wer nun in diesem Umfeld sich aufhielt, in dem doch wohl der Missbrauch schwer zu übersehen war, der hat womöglich dann auch daran teilgehabt. Aber das sind ja wirklich einfach Spekulationen, die sich mehr oder weniger gut begründen lassen, die es aber ja bleiben, Spekulationen.
0: Was war das denn auch wirklich für eine Beziehung, die Maxwell und Epstein verbunden hat, gerade auch in den letzten Jahren ihrer sozusagen Partnerschaft?
1: Es scheint ja doch wohl eine zunächst mal eine Liebesbeziehung gewesen zu sein, aber eben sicherlich im Vierteljahrhundert her. Und, na Gott, in den letzten Jahren ist es dann doch wohl eher eine Zweckehe, scheint es gewesen zu sein, in der man zusammengearbeitet hat, aus welchen Gründen auch immer, ob sie finanziell von ihm profitiert hat, indem sie jedenfalls die Vorwürfe, die es da gab, natürlich auch für sich behalten musste, um ihn zu schützen. Also wir reden ja bei den Missbrauchs- oder geradezu bei den Sexualverbrechensvorwürfen von den 90ern des vergangenen Jahrhunderts und den frühen Jahren dieses Jahrhunderts. Wenn man aber annimmt, was ja von der Staatsanwaltschaft behauptet wird, dass die beiden engstens zusammengearbeitet haben, dann hatten sie ja auch ein Interesse daran, gegenseitig diese ihre Straftaten zu verschleiern und vor den Behörden zu verbergen. Insofern ist es dann eine Beziehung auf Gegenseitigkeit, mitgefangen, mitgehangen, würde ich sagen.
0: Epstein selbst ist jetzt ja eben nicht mehr am Leben. Ist Ghislaine Maxwell nun eben die Hauptbeschuldigte im Prozess um seinen angeblichen Missbrauchsring?
1: Ganz eindeutig. Es ist ja einstweilen jedenfalls alles, was andere Menschen betrifft, Präsident Clinton, Präsident Trump, andere Prominente, darunter eben auch der der britische Prinz Andrew, es ist alles Spekulation. Sie waren... Ganz ohne Zweifel im, in Epsteins Umfeld, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie sich an seinen Straftaten beteiligt haben oder
0: auch nur davon wussten. Könnte durch Maxwells Verhaftung der Fall hier in der Society jetzt noch einmal hohe Wellen schlagen? Wir haben schon darüber gesprochen, es sind ja wirklich die Granten dieser Welt unter den Namen, die da angeblich bei Epstein ein- und ausgegangen sein sollen. Unter anderem der jetzige US-Präsident Donald Trump und eben wer auch immer wieder auftaucht, ist der britische Prince Andrew. Wird sich hier also nochmal etwas wirklich in Bewegung setzen? Darauf
1: warten Journalisten in aller Welt, nehme ich mal an. Also die Frage ist doch die, wenn ich konfrontiert bin mit solchen Vorwürfen, die mir womöglich mehrere Jahre bis hin zu 35 Jahren Freiheitsstrafe einbringen können in der amerikanischen Strafjustiz, dann liegt ja auf der Hand, dass ich versuche, mit der Staatsanwaltschaft einen Deal zu machen. Mit anderen Worten, ich lege mein Wissen offen, einerseits über die Straftaten des verstorbenen Jeffrey Epstein, andererseits über mögliche andere Straftaten von noch lebenden Leuten, vor allen Dingen natürlich Männern. Und dafür gewährt ihr mir Strafnachlass oder lasst den einen oder anderen Anklagepunkt unter den Tisch fallen. Das ist ja ganz üblich. Und wenn ich ihr Anwalt wäre, dann würde ich natürlich diese Möglichkeit ins Spiel bringen. Ob sie aber denn tatsächlich überhaupt Material hat, wissen wir ja nicht. Wir wissen es nicht. Und interessanterweise hat sich hier in den britischen Medien übers Wochenende Recht ausführlich eine offenbar doch relativ nahe Freundin der Beschuldigten, zu Wort gemeldet eine Investmentbankerin namens Laura Goldman, die sagt ausdrücklich auf Prinz Andrew bezogen, über den habe sie mit Maxwell gesprochen und da habe Maxwell gesagt, niemals würde sie über Prinz Andrew in irgendeiner Weise schlecht reden. Was davon zu halten ist, muss man auch wieder natürlich offen lassen.
0: Das heißt aber, du hältst es für wahrscheinlich, dass wenn Maxwell etwas wissen, sollte, sie auch auspacken wird.
1: Wie gesagt, wenn ich Ihr Anwalt wäre, dann würde ich sagen, liebe Frau, Sie sind hier jetzt in einer echten Entscheidungsphase. Die Loyalität gegenüber diesem ja offenbar sehr, sehr alten Freund, also Prinz Andrew, in allen Ehren. Aber wenn Sie der langjährigen Freiheitsstrafe entgehen wollen, dann müssen Sie den Staatsanwälten etwas anbieten. Da gibt es viele prominente amerikanische Namen, aber Prinz Andrew sozusagen den Staatsanwälten zum Rast vorzuwerfen, wäre sicherlich attraktiv aus deren Sicht. Und man muss ja auch fairerweise sagen, der Hauptvorwurf, der von einer damals 17-Jährigen, inzwischen Mutter von drei Kindern, erhoben wird, lautet ja, Maxwell habe sie dazu gedrängt, damals als 17-Jährige mehrfach mit Andrew Geschlechtsverkehr zu haben. Das ist ein Straftatsbestand, aber davon abgesehen würde es natürlich, wenn es bestätigt würde von Maxwell, den, den ohnehin massiv beschädigten Ruf des Prinzen endgültig ruinieren.
0: Das heißt, in Großbritannien ist die mediale Aufmerksamkeit für diesen Fall im Moment gerade sehr präsent.
1: Natürlich. Wir haben ja zwei Problemprinzen. Das eine ist Andrew, das andere ist Harry der mit seiner Frau und seinem Baby nach Amerika ausgewandert ist, wo ja da jetzt angebliche Enthüllungsbiografien bevorstehen, in denen offenbar die Kälte und Respektlosigkeit des Königshauses gegenüber Meghan Markle behauptet wird. Aber Andrew ist natürlich einer der vier Kinder der Königin, angeblich ihr Lieblingssohn. Er war über die Jahrzehnte immer in den Gazetten und natürlich ist es ein gefundenes Fressen für die Medien, wenn einer sich auf derartige Abwege begibt. Und dass er, der ja als nicht sonderlich geistig begabt geschildert wird, dass er sich auf Abwege begeben hat, glaube ich, steht außer Frage. Die Frage lautet nur, hat er Straftaten begangen? Und das hat er ja immer, immer eindeutig bestritten.
0: Sollte Gillian Maxwell auspacken, könnte es also noch ein bewegter Sommer für das britische Königshaus werden. Danke, Sebastian Borger, für deine Einschätzung. Gar kein Problem. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive
0: und McDelivery. Und hier ist, was sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Polizei darf in Österreich in Zukunft helfen, die Krankheitssymptome bei Corona-Verdachtsfällen zu erheben. Das hat die türkis-grüne Mehrheit im Wirtschaftsausschuss des Nationalrats in der Nacht auf Dienstag beschlossen. Entgegen heftiger Einwände der Opposition. Wie genau die Mitarbeit der Exekutive aussehen soll, ist noch nicht bekannt. Zum jetzigen Zeitpunkt darf die Polizei die Gesundheitsbehörden bereits bei der Erhebung von Identitäts- und Kontaktdaten unterstützen. Zweitens, in Österreich sind mittlerweile weniger als eine halbe Million Menschen in Kurzarbeit. Das gibt Arbeitsministerin Susanne Raab heute bekannt. Zum Höhepunkt der Corona-Krise waren über 1,3 Millionen Österreicher von der Hilfsmaßnahme für den Arbeitsmarkt betroffen. Dennoch laufen jetzt die Verhandlungen, wie es mit der Kurzarbeit weitergehen soll. Viele Unternehmen dürften nämlich noch länger darauf angewiesen sein. Und drittens, der Tiergarten Schönbrunn hat einen neuen Bewohner und der ist wirklich herzerwärmend. Anfang Juli haben die Robben im Tiergarten Nachwuchs bekommen. Seit heute zeigt sich das Jungtier gemeinsam mit Mama Peaches den Besuchern. Namen hat das junge Männchen bisher noch kein.
1: Wenn du dich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause.
0: It's good to be safe mit Mac und Mac Delivery.